0: Es läuft nicht gut für die Informationsbranche. Nach der Abwicklungsbekundung der Informationswissenschaften in Düsseldorf folgte letzte Woche die nächste Horrormeldung. Die Zentralbibliothek Medizin, kurz ZBMED, soll ebenfalls abgewickelt werden. Beschlossen hat dies die Leibniz-Gemeinschaft als ein Träger der ZBMED. Schnell entstand Widerstand im Netz und der Branche. Rudolf Mummenthaler, Professor für Bibliothekswissenschaft an der Fachhochschule HTW Kur in der Schweiz, hat als Experte und Privatmann eine Online-Petition gestartet, die sich gegen die Schließung der ZBMET stellt. ZBMET, was nun? Was tun, Herr Mummenthaler? Ist der Titel des Gesprächs mit Rudolf Mummenthaler. Am Mikrofon für Sie Michael Clems von Infobroker.de. Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von
1: infobroker.de.
0: 17.03. Die Horrormeldung kommt durch den Äther geht über das Netz. Herr Mumenthaler, wie hat sie die Meldung erreicht und was war so Ihre erste persönliche Reaktion? Die Med soll runtergefahren werden.
1: Na, also zuerst war ich mal natürlich schockiert erhalten habe ich die Mitteilung ja, über eine direkte äh, Mail des Direktors an die Mitglieder des Beirats. Ich bin Mitglied des wischen, Wissenschaftlichen Beirats von ZB Med und wir wurden da ähm, direkt informiert und anschließend habe ich es dann auch über Listen gesehen. Ja, und die, <lacht> äh, der Erste ähm, wie soll ich sagen, war zunächst wirklich schockiert, dass das geschehen soll und habe danach gleich gedacht, was kann man da tun? Ist das wirklich schon entschieden?
0: Wie? Und dann, ja, daraus hat sich dann einiges entwickelt. Bis eben hin zur, zur Petition. Gehen wir mal kurz auf den aktuellen Stand rein. Sie haben die Petition geschaltet, so kleines Resümee, ich sag mal so als Zwischenstand. Wo steht das Ganze jetzt?
1: Also wir haben jetzt nach drei Tagen sind es, glaube ich, 1.500 unterzeichnende und das denke ich ist nicht so schlecht. Es sind Unterzeichnerinnen, Unterzeichner aus verschiedenen Ländern. Es hat dann auch, also es wirft nicht nur in Deutschland Wellen, sondern auch, das habe ich jetzt aus Holland, Belgien, aus Großbritannien, Finnland, natürlich auch aus der Schweiz, <lacht> Rückmeldungen. Und ich denke, das da ist man überall. Erstaunt, schockiert, dass sowas geschehen soll, weil die ZB
0: Med hat eben auch international einen sehr guten Ruf. Das ist genau der richtige Ansatz. Guter Ruf, ZB Med. Vielleicht setzen wir mal ganz vorne ein für diejenigen, die vielleicht noch das Ganze in der Konstruktion noch nicht so ganz verstanden haben, was es eigentlich geht. Können Sie uns mal so ein bisschen auf Stand bringen? Was bedeutet eigentlich die ZBMET? Welche Rolle spielt die ZBMET in der Informationsversorgung, eben auch so im internationalen Kontext? Wo hat man die ZBMET überhaupt einzusortieren?
1: Also ZBMET ist eine überregionale Infrastruktureinrichtung, die in erster Linie mal Deutschland, die deutsche, vor allem medizinische Forschung, mit Informationen versorgen soll dient dann für sich auch als Ergänzung zu medizinischen Bibliotheken an den einzelnen Universitäten, die eben nie das ganze Spektrum abdecken können. Also insofern äh, ist die CPMED ein ganz wichtiger Dienstleister für die verschiedenen Fakultäten, für Forschende an Hochschulen, aber auch außerhalb von Hochschulen. Also bis hin auch zu ähm, Firmen, die im medizinischen Bereich tätig sind.
0: Hat die ZB Med so, sieht man mal von den Abos ab, die die nur noch zentral verwalten und einholen, weil sich das lokale Fachbibliotheken vielleicht nicht leisten wollen oder können. Gibt es so ein, so ein richtiges, dickes, fettes Alleinstellungsmerkmal, so ein Produkt, was die ZB Med hat, so, ein, so eine Unique Information Position, wie ich das gerne nenne?
1: Also traditionell ist es natürlich genau der Bestand, also den, äh, die Zeitschriften vor allem. ZB Med führt 2700, Faktzeitschriften, die nur sie in Deutschland führt. Ähm, die äh, wie soll ich sagen, Forschenden außerhalb von Köln werden äh, da über Dokumentlieferungen bedient und auch, das hat auch heute noch, auch wenn äh, viele Zeitschriften auch elektronisch verfügbar sind, immer noch eine sehr große Bedeutung. Aber es ist auch klar, dass das nicht äh, genügen kann, das ist nur ein Teil. Also man hat dann auch verschiedene Dienstleistungen rund ums Suchen von Informationen, also die Suchmaschine, Vivo zum Beispiel, ähm, aufgebaut, weiterentwickelt oder Dienstleistungen für den Bereich Open Access, das heißt ähm, elektronisches Publiz oder wissenschaftliches Publizieren ähm, und man hostet zum Beispiel auch verschiedene Open Access-Zeitschriften auf einer eigenen Plattform.
0: Also würde jetzt im schlimmsten Fall, wenn die ZB Med auseinanderfliegt, so ein, ich nenne das jetzt mal Genossenschaftsmodell, auf Null runtergefahren? Es verteilt sich wieder auf alle Einzelmarktteilnehmer wieder um.
1: Genau, genau, das wäre die Konsequenz. Also die Idee von diesem, ähm, also es gibt ja mehrere Institutionen, es gibt in anderen Fachbereichen auch solche überregionalen Informationsversorger. Ähm, die Idee war eigentlich, dass man eben zusammenlegt, damit nicht alle alles tun müssen, sondern man sich konzentrieren kann und auch Spezialgebiete abdecken kann. Also vor allem die Spezialgebiete, denke ich, die würden noch auf die Welt kommen, wenn dann plötzlich diese zentrale Versorgung, die Ergänzung zur lokalen Versorgung, wegfallen würde.
0: Also das ist doch eigentlich jetzt mal so, als Informationsvermittler, ich komme jetzt nicht aus der Medizin, ist es doch eigentlich selten dämlich, sowas dann zerschlagen zu wollen. Wie kommt man dann, oder wer steht eigentlich dahinter, jetzt das Ganze auseinanderfallen oder kaputt machen zu wollen?
1: Also der Entscheid wurde von der Leibniz-Gemeinschaft, vom Senat der Leibniz-Gemeinschaft gefällt. Ähm, ZBMED ist eine Organisation der Leibniz-Gemeinschaft, also sie gehört in diesen Forschungsverbund, ähm, der verschiedene, vor allem Forschungsinfrastrukturen betreibt. Also dazu gehören zum Beispiel auch die ZBW, für wirtschaft in Kiel oder die TIB Hannover, aber auch andere Dienste, ähm, Dienstleister gehören dazu. Und man hat also die Leibniz-Gemeinschaft evaluiert alle sieben Jahre ihre Einrichtungen.
0: Also das ist so eine Art Prüfungsturnus.
1: Genau, das ist standardmäßig für alle. Da kommen externe Experten, begutachten die, die Arbeit, es gibt Workshops und weiß nicht was. Man muss das gut dokumentieren, was man macht. Und dann geben diese, also schreiben die Experten einen Evaluierungsbericht zu handeln der Leibniz-Gemeinschaft. Und das war... 2011, glaube ich, war die, also war die eine Evaluierung und da ist man zum Schluss gekommen, es muss was gehen. Ähm, also die äh, ZB Med muss zum Beispiel eine neue Gesamtstrategie entwickeln, sie muss sich stärker auf die Bedarfe der Forschung im Bereich Lebenswissenschaften ausrichten, sie muss ihre Dienstleistungen an diese Forschungsbedürfnisse anpassen. Und auch die Forderung, sie müsse stärker auf Forschung ausgerichtet werden, also selber Forschung machen. Das war so quasi der Entscheid damals ähm, des Senats- und Lernensgemeinschaft. Und man hat damals auch beschlossen, man möchte das schon in vier Jahren, nicht erst in sieben Jahren, wieder prüfen.
0: Und dann ist es... Es hat dann ja. 2015 ähm, wieder eine Evaluierung
1: stattgefunden, wiederum durch Experten, Expertinnen, die einen Bericht abgegeben haben. Und dieser Bericht... Äh, wurde letzten Herbst äh, veröffentlicht, der war durchaus kritisch, erwartet man ja auch von externen Experten, dass sie genau hinschauen und auch hinterfragen, was da gegangen ist und wir haben im Beirat und auch in anderen Gremien wurde dieser Bericht besprochen und man gesagt, okay, ähm, ist ja schon auch kritisch, vor allem was Forschung betrifft, also man hat gesehen, im Bereich Forschung besteht also dringender Handlungsbedarf, da ist man noch nicht so weit, wie man sein sollte. Aber bei allen anderen Punkten hat man attestiert, dass die ZB Med eine sehr grundsätzliche Neuausrichtung geschafft hat, dass sie auf gutem Weg ist. Ja. Und dann aus, dieser, also aus unserer Sicht ziemlich positiven, kritisch, aber doch positiven Bewertung, hat dann die Leibniz-Gemeinschaft, der Senat, diesen Entschluss gefällt, der eigentlich überhaupt nicht, von mir aus gesehen und von vielen anderen, nicht im Sinne der Empfehlung der Experten war. und Das hat, ist eigentlich auch das Schockierende. Ähm, erinnert übrigens an den Fall ähm, des FITS Chemie. Ähm, Fachinformationszentrum Chemie wurde damals ganz ähnlich, relativ gut, kritisch, aber doch positiv bewertet. Und dann ähm, hat man da den Geldhorn zugedreht und das Institut ähm, beschlossen.
0: Ein Schelm, der da Böses denkt. Ähm, war das im Grunde genommen schon intern sozusagen ein bisschen beschlossene Sache, wenn es nur an einer einzigen Note hängt, der Note Forschung?
1: Ja, das ist ja auch etwas mein, mein Verdacht. Also, dass man man hat äh, der ZB mit nicht eine realistische Chance gegeben, die Vorgaben wirklich umzusetzen. Gerade im Bereich Forschung war das extrem schwierig. Ähm, ich meine, man muss sich vorstellen, man hat eine Bibliothek, die sich als Infrastruktureinrichtung versteht und dort versucht, das Beste zu tun. Ähm, die, auch dieser Teil war quasi gefordert, dass man da sich neu ausrichtet, zusätzlich eigentlich selber Forschung betreiben soll. Also nicht wie sonst Bibliotheken, und um in meinem Verständnis ähm, Dienstleistungen für die Forschung erbringen, selber
0: forschen. Wie, wie hat man sich das praktisch vorzustellen? Weil das widerspricht sich mir auch ein wenig. Was, was, was hat man praktisch unter Forschung in einer Bibliothek oder Informationsdienstleistungszentrum zu verstehen? Das Entwickeln einer neuen App-Retrieval-Strategie, um Bilddaten mit Textdaten zu, äh, zu kombinieren, das erschließt sich mir auch nicht. Ja, es
1: war ein bisschen auch schwierig. Ähm herauszufinden, welche Richtung das gehen soll. Also, Aber es war schon so die Idee, ähm, man hat da das Modell äh, der ZBW in Kiel vor Augen. Da ist der Direktor auch Professor, oder der man ist Professor für Informations, äh, Information Science. Ähm, und da hat man es geschafft, das so zu verbinden, dass eben äh, dieselbe Person äh, sowohl Direktor der Bibliothek wie auch äh, Lehrstuhlinhaber ist. Und an diesem Lehrstuhl beschäftigt man weitere Wissenschaftler, die Forschung betreiben, ich sage mal so, im Umfeld ähm, der ZBW, also dass man dort mit Wissen, äh, wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten ähm, arbeitet, dass man eben im Bereich Retrieval, semantische Systeme und so ähm, Forschung betreibt. Und sowas ähnliches äh, erwartet man jetzt auch von, von der ZBMED und es ähm, ist zu vermuten, dass das dann ja sinnvollerweise im Bereich Life Sciences angesiedelt ist, aber ich sag mal so, die Richtung, die war nicht vorgegeben. Da musste man sich eigentlich jetzt mal was hm, ausdenken und überlegen, in welche Richtung könnte das gehen, was wäre sinnvoll.
0: Das war dann
1: so eine eher informatiklastige äh, Professur, die man ausgeschrieben hat, die eben Text- und Data-Mining und solche Geschichten dann macht im Bereich Life Science oder im Umfeld von Life Sciences. Das war so die Idee.
0: Und die Chance dieser, dieser Etablierung dieses, dieser Position hat man jetzt im Grunde genommen durch den Entschluss ein hartes Ende gesetzt. Genau,
1: also es wäre jetzt dieser Tage, ähm, wäre eigentlich die Einladung an die Nummer 1 der Liste gegangen. Also man hat ein Berufungsverfahren. Man muss sich vorstellen, zuerst muss man natürlich mal mit der Uni oder mit einer Uni verhandeln, ähm, wie, wie dieser Lehrstuhl dann finanziert sein soll, wie er betrieben wird, all die Grundlagen müssen geklärt werden. Das hat man geschafft, man hat das mit der Uni Köln ähm, geregelt und dann hat die Uni Köln eine Ausschreibung gemacht für diese Professur. Ähm, mittlerweile wäre, man, wäre der Stand, man hat also sechs Kandidierende angehört, man hat jetzt die Liste ähm, verabschiedet und nächstens werden die Verhandlungen mit der Nummer 1 auf der Liste aufgenommen worden. Das wurde jetzt gestoppt. Und dann gab es noch die, eine andere Schiene, man hat dann gleichzeitig auch mit der Uni Bonn verhandelt für ähm, zwei W2-Professuren, also eher Assistenzprofessuren, die dann an der Uni Bonn äh, angesiedelt wären. Und das ist noch nicht ganz so weit, aber mittlerweile eben
0: auch und im Grunde genommen jetzt durch den brachialen Stopp springen natürlich die Kandidaten wieder ab. Der ganze Prozess wird wieder auf, aufs Neue wahrscheinlich hochgefahren. Sind denn da überhaupt noch Chancen da, diesen Karren ZB Met, der jetzt metertief im Morast steckt, irgendwo nochmal bekommen? Gibt, gibt, es, gibt es Möglichkeiten? Sehen Sie Möglichkeiten? Außer jetzt vielleicht der Betroffenheit, einer Petition, Stimmung machen, laut werden, aber wirklich mal ganz realistisch, praktisch, was wäre der nächste Schritt, um die ZB Met wieder flott zu machen?
1: Also die Leibniz-Gemeinschaft kann die ZPM nicht einfach schließen. Das ist ein, anderes, ein anderer Prozess, der in den letzten Jahren gelaufen ist. Es wurde eine Stiftung gegründet und zwar gibt es ein Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Also man ist auch den ganzen politischen Prozess gegangen, hat hier Grundlagen geschaffen und das Land hat im Prinzip die Verantwortung übernommen für diese Stiftung. Mit einem Stiftungszweck, der ganz klar ist. Das ist die überregionale Informationsversorgung im Bereich Life Sciences. Das steht ähm, in einem Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Also wenn äh, die ZB mit geschlossen werden sollte, wenn die Stiftung aufgelöst werden sollte, muss das das Land Nordrhein-Westfalen beschließen. Und Nordrhein-Westfalen hat ziemlich klar signalisiert, auch indem sie eben diese Stiftung unterstützt hat und indem sie sehr viel getan haben in den letzten Jahren, dass sie selber ein großes Interesse haben an dieser Institution.
0: Also eigentlich und ist auch
1: wieder klar, dass Nordrhein-Westfalen kaum die überregionale Informationsversorgung ähm, selber finanzieren will. Also es geht vor allem auch darum, eine finanzielle Trägerschaft für diese überregionale Informationsversorgungseinrichtung zu finden.
0: Also versteht man das im Grunde genommen so, das Land NRW wäre in der Lage, einen Teil dieser Beträge zu stemmen, aber nicht komplette Leistung, die ja Kosten verursacht, und würde sich dann von bestimmten Leistungskriterien trennen. Und das müssten dann theoretisch die anderen, wer es jetzt auch immer draußen wäre, stemmen, was bislang die Leibniz-Gemeinschaft war. Gibt es da vielleicht Ansätze, dass... Ähm, externe Bibliotheken, andere Stiftungen, andere Universitäten jetzt da einspringen können wollen, um die Ressource weiter zur Verfügung stehen haben zu wollen?
1: Das, das weiß ich auch nicht. Also ich denke, das ist dann natürlich jetzt etwas, die ähm, ich sagen, Hintergedanke oder das Ziel dieser ganzen Aktivitäten, dass man das Bewusstsein weckt, wie wichtig diese Institution ist für den Wissenschaftsstandort Deutschland, für den Forschungsstandort oder vielleicht sogar Europa. Ich meine, ich rede jetzt hier als Schweizer und ich weiß, dass hier auch Kollegen an medizinischen Bibliotheken sind, die genau das Gleiche sagen. Wir brauchen ZPMED, wir kriegen da auch wichtige Informationen, die wir sonst nicht haben. Also, dass man überzeugt, wie wichtig das ist für die Forschung und dann auf dieser Grundlage nach Lösungen sucht irgendwo Bund Länder ich weiß nicht äh, eben aus äh, etwas auch aus Schweiz kenne ich mich etwas schlechter aus mit den ähm, Verfahren und Zuständigkeiten im in, in Bereich Forschung in Deutschland aber ich vermute mal dass diese gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern schon eine Möglichkeit hätte hier einen Schlüssel zu finden und quasi wieder nach dem, ähm, wie soll ich sagen, eben nach, der Schlüssel könnte der gleiche sein, aber einen Weg zu finden nach dem bisherigen Schlüssel ähm, für eine Weiterführung der Finanzierung zu sorgen.
0: Kommen wir nochmal auf die, auf die Leibniz-Gemeinschaft zu sprechen. Ähm, der Schwerpunkt innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft scheint ja dieser Forschungsansatz zu sein. Jetzt mal, aus, aus Ihrer Sicht ist das. Ist das, ist, ist das wirklich ein tragbares Konzept, um auch die anderen Teilnehmer in der Leibniz-Gemeinschaft dauerhaft zu halten, weil sie ja im Grunde genommen etwas tun, was eigentlich ihre originäre Aufgabe gar nicht ist, sondern sie machen neue Geschäftsmodell, Geschäftsfelder oder Tätigkeitsfelder aus. Ist das ist das irgendwie eine ganz merkwürdige Linie, die die Leibniz-Gemeinschaft fährt oder ist da wirklich eine sinnvolle Strategie hinter? Wie sehen Sie das?
1: Also hier ich ja überhaupt als Privatperson <lacht> zum Ganzen und da habe ich ganz klar äh, die Meinung, dass das ein Unsinn ist, ähm, wenn die Leibnizgemeinschaft von Forschungsinfrastruktureinrichtungen verlangt, dass sie selber ähm, aktiv Forschung betreibt. Natürlich macht es Sinn, dass man seine Aktivitäten auf Forschungsergebnisse stützt, also evidence-based ähm, Bibliothekswesen, in dem Stil, also dass man auch angewandte Forschung betreibt mitmacht, das finde ich alles sinnvoll. Aber dass man aus einer Infrastruktureinrichtung ein Forschungsinstitut machen will, da kommt nicht, also, dann wird das eine oder andere einfach früher oder später nicht mehr funktionieren. Entweder ist es ein schlechtes Forschungsinstitut oder es verliert seine äh, die Qualität, also die Qualität der Dienstleistungen können nicht mehr aufrechterhalten werden. Und ich denke, es macht Sinn, dass man sich da konzentriert und sagt, das ist eine Forschungsinfrastruktureinrichtung, die dient der Forschung, die schaut, was die Forschung braucht, die arbeitet aktiv mit, die besorgt aktiv Inhalte für, für die Forschung, bereitet auf, langzeitarchiviert, archiviert. Da gibt es tausende von Aufgaben, die ganz wichtig
0: sind, forschen, sollen die Forschenden wir kommen wir noch mal zurück auf die auf die unsere branche auf die szene auf die informationswissenschaft die ja nun wirklich äh, im netz ähm, wirklich ihre Stimme auch äußert das ist das eine äh, sie hatten schon so ein bisschen so die sensibilisierung angesprochen in der Phase sind wir ja jetzt. Ähm, was, was wäre ihr, ihr Wunsch aus der Schweiz heraus, was, was, was jetzt passieren müsste, was müsste die Branche leisten, um eben auch vielleicht für zukünftige Ereignisse ein bisschen besser gewappnet zu sein, weil das ist ja zurzeit so ein, so ein Erosionsprozess, den wir in der ganzen Szene erleben, also, die Informationswissenschaften in, in Düsseldorf vor der Schließung, jetzt äh, diese ganze ZB-Med-Geschichte. Ähm, was, was muss eigentlich passieren in unserer, in unserer Szene, in unserer Branche, dass ähm, einfach eine bessere Wahrnehmung nach außen für die Wichtigkeit dieses Faktors Information entsteht?
1: Also ich glaube, das haben Sie jetzt auch schon ein bisschen angedeutet. Ich denke, die Sichtbarkeit der, ähm, der Branche, also ich kann jetzt eher für Bibliotheken sprechen, ähm, die es vielleicht noch etwas leichter hätten, was irgendwie ähm, etwas, was ganz im Hintergrund abläuft. Bibliotheken haben ähm, Kunden, haben Nutzer, ähm, denen dann eigentlich auch klar ist, was der Wert dieser Institution bedeutet. Aber ähm, für die Branche insgesamt sicher auch, also dass man zeigt, was, diese, was Informationswissenschaft leisten kann, ähm, wofür sie wichtig ist in welchen Kontexten die Gesellschaft von Forschung in diesem Bereich auch profitiert. Also ich glaube, sichtbar machen von Aufgaben, von Ergebnissen, Lobbying, also auch in politischen Gremien ähm, vertreten sein, Kontakte knüpfen. Ich denke, dass diese Netzwerke sind ganz wichtig, dass eben wenn was passiert, dass die Sensoren schon früh ähm, das aufnehmen können. Und vielleicht auch früh genug, äh, Gegensteuer geben können, dass es gar nicht so weit kommt, dass eine Institution, äh, geschlossen werden will oder dass man einen Lehrstuhl absetzt.
0: Kann es vielleicht sein, dass wir, dass wir so also insgesamt so ein bisschen so den Zug fast verpasst haben? Stichwort Digitalisierung, Industrialisierung, 4.0 Informationsversorgung, 4.0 mobile Informationsversorgung, dass da so ein bisschen, äh, so nicht richtig mit eingestiegen worden ist?
1: Nicht, also es ist nicht mein Eindruck, ich denke das, ist da, das, das sind die Themen, die, die in, in der Branche auch wirklich diskutiert werden. Ich, also ich nehme es so wahr, dass wir uns genau damit befassen. Die Frage ist vielleicht, wird es auch so wahrgenommen? Ähm, ich habe den Eindruck, gerade jetzt auch Information Science, Informationsmanagement beispielsweise ganz konkret, wir sagen, Firmen brauchen das, wir sagen, das ist extrem wichtig, weil da gehen ähm, sonst es geht Wissen verloren, wenn das nicht richtig organisiert ist. Äh, es ist ganz wichtig in der äh, großen Informationsflut, dass das gebündelt und aufbereitet wird, auch für Firmen. Aber bei den Firmen ist, scheint mir das Bewusstsein noch nicht ganz so, so, äh, wie es sein sollte, also dass man dort auch sieht, was es bietet. Also Da denke ich auch wieder, die Frage, wie kann sich die Branche hier verkaufen, einbringen und zeigen, was sie eigentlich leistet.
0: Also im Grunde genommen als abschließendes Wort, wir sind echte Hidden Champions.
1: <lacht> ein bisschen, ja. Es passt ja auch ein bisschen zum Bild von Bibliotheken, also ähm, die auch nicht unbedingt, ähm, soll ich sagen, jetzt die, die großen Verkäufer ähm, sind ihrer Leistungen. Also ich glaube, da müssen wir, da dürfen wir noch etwas offensiver und, und auch selbstbewusster auftreten und erklären, wozu es uns braucht.
0: Herzlichen Dank, Herr Momentaler, und schöne Ostertage.
1: Ja, danke, wünsche
0: ich Ihnen auch. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Sie hörten ZB Med, was nun, was tun, Herr Mummenthaler? Im Gespräch mit Rudolf Mummenthaler, der sich als Experte und Privatmann zu den Ereignissen rund um die Schließungsabsichten der ZB Med äußert. Das Gespräch haben wir am 24. März 2016 aufgezeichnet. Wie stehen Sie zum Entschluss der Leibniz-Gemeinschaft? Ihre Meinung können Sie gerne hier als Kommentar posten. Ich freue mich auf Ihr Feedback, und wir bleiben natürlich am Ball in Sachen ZBMed. Aktuelle Meldungen können Sie unter dem Hashtag KeepZBMed via Twitter beobachten. Bis bald und machen Sie es gut. Ihr Michael Clems von infobroker.de